0: Vamos ver se o, o, o botega bota pra nós lá. Isso. A vida que gera a morte e a morte que gera vida. Pode parecer no início assim meio parecido. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Elas são extremamente diferentes. Minha proposta é que existe uma vida aí fora que na verdade gera a morte. E existe uma morte que na verdade produz vida. Sabe como é que eu pensei nisso? Bom, primeiro, sexta-feira passada, a Simone chegou com uma rosa em casa. Fui até o quarto, botei todas as cápsulas dentro do tambor do meu 38. <risos> Engatilei e disse para ela, quem foi o sem-vergonha? <risos> ela não é nada, era dia do professor ontem. Aí eu, ah, então, daí eu ganhei essa, essa rosa de um aluno. Tu bem, fui lá, dei uma prensa no moleque lá e já tá tudo resolvido. Não, não, não dei prensa em aluno nenhum. Mas aí então recebemos aquela rosa, bonita rosa. Né? E aí então disseram o seguinte, bom, para a rosa durar mais, você tem que cortar, não sei se é mito, se é verdade, enfim, vamos lá. Tem que cortar ela em diagonal, a haste dela. Ah, tá. De preferência dentro da água. Então vai lá botar num balde. Não, mas tem que ser quente. Ou morninha, uma coisa assim. Ou fria, não lembro agora. Acho que tinha que ser uma temperatura lá. Aí tá. E depois, gelada, uma coisa assim, era, é, Uma dessas coisas. E depois, tinha que botar uma aspirina. Aí vai eu na farmácia comprar aspirina pra... O senhor tá com dor de cabeça? Não, não é pra rosa que eu tenho em casa. A mulher de novo, o senhor leva outro remedinho aqui que o senhor tá precisando. Vai gelar. Aí tá aí, tasca ali a aspirina naquela flor lá, e cortada. E ela, olha, foi muito legal, porque no segundo dia, ela já tava começando a desabrochar. Bonita, rosa velha. E foi por todo o processo, tava tudo certinho. E lá pela metade da outra semana, ela já tinha se exposto completamente. Eu disse, pô, mas funciona bem essa aspirina, eu vou até começar a tomar umas, pra ver se eu, né, ó... Vê se eu fico bem. Só que aí me arrependi, porque na outra semana ela estava assim. Ele ops, alguma coisa deu errado. Ou a é demais, ou cortei errado o negócio lá. Mas, é, ó, né, foi, deu, deu errado alguma coisa no processo. Mas exatamente isso me fez pensar o seguinte. Desde quando essa rosa está morta? Desde o dia em que alguém foi até o pé de roseira e a cortou. Então... Na verdade, claro, foi uma homenagem que aquele aluno fez né, para a professora, óbvio. Mas aquilo ali já não tinha vida nenhuma em si quando ele entregou para ela. E aí então o que nós tentamos fazer foi um processo para fazer o máximo possível para retardar o fato que já estava selado. Ela não tinha muita chance. Era isso mesmo que ia acontecer com ela. E aí olhando para aquela rosa, me veio a seguinte ideia. Nós, muitas vezes estamos assim, exatamente como essa rosa. Ou muitas pessoas aí fora estão exatamente assim. Algumas pessoas tentam cuidar da saúde, o que é ótimo, continue cuidando. Cuidar da sua alimentação, ótimo, continue cuidando. Do seu físico, ótimo, continue cuidando. Mas muitas vezes, no processo de tentar retardar o que vai realmente acontecer. Muitas pessoas aí fora estão mortas, parecem estar vivas Assim como essa rosa parecia estar viva. Mas no fundo, no fundo, não tem vida em si. Porque a partir do momento que nós somos separados de Cristo, nós estamos mortos. E aí o que resta agora é dele aspirina, dele água fria, para nós tentarmos nos manter o mais tempo possível na forma original. Então essa rosa me fez lembrar disso. Eu, cortado de Cristo, estou fadado à morte. Não importa quanto, 70, 80, 90 anos eu vou demorar para chegar nesse processo? Tudo bem, mas ele já está condenado desde a primeira parte. Mas aí, ainda bem que nós temos a Bíblia, porque em Cristo nós podemos voltar a ter vida. E é isso que me levou a uma carta de Paulo, a carta de Colossenses, então abra lá sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 2. E nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 15. A carta de Colossenses, ela é uma carta especial. Especial no seguinte sentido. Quando o Paulo está escrevendo essa carta, ele está preso lá em Roma. E aí, então, ele escreve quatro cartas que são chamadas de as Epístolas da Prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. São as quatro cartas que Paulo escreve lá da prisão. Então ela está dentro desse contexto em que Paulo está ensinando algumas coisas para essa igreja. Capítulos, ela tem quatro capítulos. Capítulos 1 um e 2, Paulo está mostrando para essa igreja que ela não precisa nada mais do que Jesus Cristo para permanecer viva. Então, os capítulos 1 um e 2, eu uso a palavra primazia, mas aí a minha esposa disse que primazia é uma palavra que não se usa mais no português. De vocês, na minha época, se usava muito primazia, né? mas hoje não se usa mais, e aí então, eu estou tentando buscar atualmente o que ficaria melhor com a primazia de Cristo, e eu acho que fica assim, tipo, a excelência de Cristo fica um pouquinho melhor. Então Paulo está dizendo que a única coisa que a igreja precisa é olhar para Cristo, nada mais. Se a igreja fizer qualquer coisa fora de Cristo, ela está morta como aquela rosa ali. E aí então Paulo vai discorrendo a sua carta, e nós chegamos no capítulo 2, versículo 9, aonde Paulo começa dizendo assim, Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, e que nos era contrária, ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então aqui esse povo aqui da igreja de Colossos, nome da cidade para qual Paulo escreve a carta, por isso ela chama Colossenses. Ele está escrevendo para esse povo que estava desviando um pouquinho de Jesus. De alguém ensinando essa igreja, dizendo, olha, não basta só Jesus, vocês precisam fazer umas outras coisas. E Paulo está corrigindo nesses dois primeiros capítulos, dizendo, só em Cristo. E aí, ele fala exatamente o processo que eu acabei de exemplificar para vocês. Existe uma vida que, vivida fora de Cristo, gera morte. Agora, existe uma morte, quando feita em Cristo, que gera vida. E aí nós podemos, então, desfrutar plenamente dessa vida. E olha que legal, o Paulo no capítulo 9, ele começa assim, em Cristo habita toda a plenitude da divindade. E também nós, uma vez em Cristo, temos acesso a toda essa plenitude. Isso eu acho muito legal. E também ele vai falar que, nele, nós fomos circuncidados. Isso aqui é um termo do Velho Testamento. Quando o um menino nascia... A Menina não, mas quando o menino nascia, o que, que o judeu fazia? O judeu pegava o menino e lá pelo oitavo dia de vida, cortava-lhe o prepúcio e isso era um sinal de que ele agora era da aliança de Deus. E isso era chamado de circuncisão. Aí Paulo diz, esquece essa circuncisão feita na carne por mãos humanas. Vocês agora têm uma circuncisão nova em Cristo. E aí agora eu quero chegar aos versículos, para mim, mais importantes dessa passagem aí. Que são o 12, o 13, o 14 e o 15. Onde eu vejo três heranças que nós temos em Cristo. E elas são ressurreição, perdão e liberdade. Nós começamos cantando aqui que nós somos livres. É verdade. Agora a gente tem que saber livres do quê? Ressurretos de onde? Então... Eu quero primeiro ler o versículo 12 novamente, onde Paulo diz assim, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Primeira coisa é que nós ganhamos uma ressurreição de uma morte espiritual. Lembra que eu comecei dizendo que nós vivemos uma vida achando que é vida e na verdade gera morte? A vida sem Cristo gera morte. Ela acaba aqui. Alguns passam de 100 Outros vão muito cedo. Agora, a diferença é só a quantidade de tempo que você passou. Porque se nós não entendemos quem é Cristo e não nos conectamos a Cristo, o que fazemos aqui é igual mortos. Os jovens aí devem saber, já devem ter assistido o The Walking Dead, o apocalipse zumbi que aconteceu. E aí todo mundo tem que fugir agora dos zumbis. Sem Cristo, galera, todo mundo é zumbi. Tá, mas não sai matando todo mundo que ainda não é novo do seriado. Aquilo é TV. Espera. Mostra Jesus. Tá? Mas essa é a ideia. Se não tem Cristo, não tem vida. Então, primeira coisa, nós somos ressurretos de uma morte que é espiritual e não carnal. Não carnal. É uma morte espiritual. Segundo, o batismo, que muitos de nós aqui já fez, muitos de nós conhecem o que é o batismo. O batismo... Ele representa a morte do velho, e é Paulo que está falando aqui, e representa o renascimento de uma nova criatura, que agora está viva com Cristo. Por isso, o batismo é algo que deve acontecer pela consciência de quem está sendo batizado, e não de forma inconsciente. Ele precisa saber que ele está morrendo naquele momento para a antiga vida e para o mundo, e está renascendo em Cristo. Ele precisa ser consciente disso. Por quê? Porque vem o terceiro elemento, e Paulo fala, é a fé o elemento pelo qual Deus opera em nosso coração. E algumas pessoas, alguns teólogos cristãos por aí, através do tempo, chegaram a uma conclusão que eu não, eu, eu não sei se isso é certo, não me parece, segundo o que eu leio na Bíblia. Eles dizem que a fé do oficiante, seja padre ou seja o pastor, somada à fé dos pais, é suficiente para colocar fé na criança. Eu não vejo isso quando eu leio a Bíblia, mas eles montaram uma teoria e existe essa teoria. Agora, justamente porque o elemento fé é meu, ele parte de mim, eu tenho que entender, é necessário ter neurônios fazendo conexões para entender quem é Cristo, e aí Deus trabalha com o meu entendimento, por isso a fé cristã não é uma fé cega, não é uma fé de rituais, ela é uma fé inteligente e inteligível. Esse elemento fé... Faz com que essa verdade comece a fazer parte do nosso coração. Então, no fundo, no fundo, o que, que Paulo está dizendo aqui? O batismo que acontece quando nós mergulhamos uma pessoa na água e a trazemos de volta é só um elemento visual de algo que já aconteceu espiritualmente no meu coração. E já aconteceu espiritualmente lá com Cristo. Isso é o significado correto do batismo. Algo que já aconteceu na fé, agora representado uh, diante dos nossos olhos. Mas ele continua então, além da ressurreição nós ganhamos perdão e isso é o versículo 13. Olha só, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Então aqui, o próximo elemento é o perdão. E é o perdão dos nossos pecados. Cristo na cruz Perdoa todos os nossos pecados. Sem Cristo nós não temos acesso a Deus. Não importa quão boa vontade você tenha, se não é conectado por Cristo não chega a Deus. Vou exemplificar isso. Imagina você que eu fiz uma encomenda na internet. Alguém aqui compra no AliExpress? Levanta a mão aí quem compra no AliExpress. Ah, que coisa! É né? brincadeira. Gringo tem que sempre comprar no AliExpress que é mais barato e tudo mais. Eu já comprei no AliExpress. Quem entrou? Uh, demorou uns 87 dias pra chegar. Não, menos. Mas demorou, mas chegou. Era pro meu aniversário, que em abril, que encomendei em fevereiro, e chegou em maio. Tudo bem, não tem problema. Imagina se eu compro no AliExpress, e o, um, eu passo por um sorteio eletrônico lá, e os chineses descobrem que querem me dar um presente, um prêmio. E bota lá. Edgar alegrave ganhou o prêmio do AliExpress. Não sei, pensa aí num prêmio legal. Eu penso numa bicicleta. Bicicleta eu acho legal. E aí... Ah, pessoal, legal. E aí eles enviam. Só que em vez de ir para Caxias do Sul, eles erram um pouquinho e vai parar em Santa Cruz do Sul, certo? E perdeu-se no mundo esse meu prêmio, certo? A pergunta é: eu recebi o prêmio? Não. Talvez jamais eu vou ficar sabendo que recebi um prêmio um dia, né? Todo envio na direção de Deus, se não passar por Jesus, vai para o lugar errado. É isso que Paulo está dizendo aí. Perdão dos pecados só acontece pela cruz. Não importa quão boa vontade nós temos, se não passar por Jesus, não chega até Deus. Porque o endereço de Deus está lá, cruz de Jesus Cristo. E se não tiver isso no endereço, não chega para Deus. Essa é a ideia do que Paulo está dizendo aí. Nós recebemos o perdão dos pecados através do sacrifício de Jesus na cruz. Sem Cristo, não tem acesso a Deus. Não chega, não bate. O pecado, ele impede o meu acesso direto a Deus. Agora, quando eu passo pelo sacrifício de Cristo, eu tenho um acesso direto a Deus. Eu posso chegar lá e bater na porta do cara. Com licença, Senhor, é teu filho, estou entrando. Ele diz, entra, filho amado. Senta, vamos conversar. Pega aqui um chimarrão, tá aqui. E aí você vai sorvendo um bom mate junto com Deus ali. Agora, se não for pela cruz de Cristo, você nem chega na porta, você não chega nem perto. Porque Deus é tamanho em santidade, algumas pessoas não conseguem entender isso. Deus é tamanho em santidade que Ele fulminaria qualquer pedacinho de pecado que a nossa vida tem. Então, se eu vou chegar diante de Deus sem ter passado pelo processo cruz de Cristo... Eu sou fulminado pela ira dEle naquele exato momento. Por isso nós dizemos que Deus é santo, santo, santo. Agora, quando eu passo pelo sacrifício da cruz, eu agora já não tenho pecado. Então agora eu tenho acesso a esse Deus, que pode abrir os braços e me abraçar, porque eu não tenho mais pecado. Os pecados ficaram na cruz, ficaram com Cristo. Foram lavados dessa forma. Então, o pecado que antes me impedia, agora não impede mais uma vez perdoado na cruz de Cristo. E só a vitória de Cristo conquista esse acesso a Deus. Não tem outra forma. É único e exclusivamente por Cristo. E aí então agora nós chegamos nos versículos 14 e 15, aonde ele diz assim, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O que Paulo está dizendo aqui agora nos versículos 14 e 15? A cruz é o elemento central da vitória de Cristo. Não existiria cristianismo sem a cruz. Por isso que às vezes, no início, a igreja primitiva tentou encontrar alguns elementos que identificasse com Jesus. E aí aparece a ideia do peixinho. Quem tem peixinho no carro aí? Eu tenho peixinho no carro. Não peixinho de verdade, um adesivo na forma de um peixinho. Aquele que você desenha quando é pequenininho lá, sabe? Eu tenho, porque no início os cristãos eram identificados porque era um acróstico de Jesus Cristo, filho de Deus. Com o passar do tempo, o peixe não foi suficiente. Aí, teve uma época que era um cajado de pastor, que também não foi suficiente. Teve uma época que era pão... Mas, realmente, o símbolo do cristianismo ficou realmente a cruz. A cruz é o símbolo do cristianismo. Por quê? Porque ele é o elemento central da vitória de Cristo. Foi ali que os nossos pecados foram lavados. É pelo sangue de Cristo que nós somos libertos, primeiro, de um ritualismo sem sentido. Aqui eu digo que o cristianismo é inteligível. Ele não acontece por meio de rituais místicos, como muita gente pensa. Ah não, eu vou lá e vai ser uma fumaça não sei da onde. Não, eu vou aqui e faço uma oração poderosa e daí a coisa acontece. Ah, eu vou lá no domingo e bato o meu cartãozinho, agora eu já fiz minha obrigação com Deus. Não é nada disso. E é isso que Paulo está dizendo. Cristo nos libertou de ordenanças vazias. Nós agora temos um relacionamento direto com Deus. E aí então nós podemos conversar com Ele. Nós podemos ouvir o que Ele tem para nossa vida. Nós podemos servi-lo. E é aí que a fé se torna inteligível. Para coisas inteligentes. Qualquer coisa fora disso é massa de manobra. Gente sendo jogada para lá e gente sendo jogada para cá. Como Paulo mesmo escreve em Efésios capítulo 4. A ideia é que vocês sejam maduros para que não sejam mais jogados de lá para cá. Como crianças sendo levadas pelo vento. O cristão maduro sabe que o cristianismo verdadeiro não está em ordenanças. Não está em rituais. Mas está no próprio Cristo e no relacionamento que eu desenvolvo com esse próprio Cristo. E também é pelo sangue de Cristo que os poderes espirituais não exercem mais controle sobre minha vida. O pecado que antes me dominava não domina mais, porque Cristo venceu. Aquilo que antes era a minha vida só pecar, agora não é mais, porque eu tenho agora a possibilidade de Cristo. E aí entra a minha parte de fé e responsabilidade diante de Deus. Porque se eu tenho Cristo. Não existe mais aquela, ah, eu não tinha outra opção, por isso eu tive que pecar. Não, você tem uma saída, é Cristo. E agora assuma e diga, você escolheu a saída mais fácil. Ah, eu acredito em você. Qualquer coisa fora disso não é cristianismo. Não, mas é que não tinha jeito, não tinha jeito. A mulher me atacou, me agarrou, me jogou num canto, eu tenho 150 quilos, ela 13. Ela me jogou num canto e eu não tive o que fazer. Cara, José saiu correndo pelado. Ah, mas sair pelado é, é, é pecado. Pois é, e o que tu vai fazer com a mulher lá? Não. Então escolha sair pelado. No máximo os caras vão dizer, ó, louco aí, ó. <risos> né? Ah, não, não. Eu não tinha como tirar a minha nota, porque senão eu não ia concorrer. O meu concorrente ia ganhar o, a licitação, ia ganhar o projeto, eu não ia ganhar... T tinha. Agora, você escolheu jogar pelas mesmas regras que ele. Aí o problema é teu. Não, eu não tenho como pagar a TV a cabo aí, o meu vizinho também não. A gente pega uma só divide em duas casas, tá liberado. Eu pago metade, ele paga outra metade. Aí a gente pega aquele pacotão com PFC, né, e tudo mais. Essa é a saída mais fácil. Se você não tem dinheiro para ter TV a cabo, minha proposta pra ti é não tenha TV a cabo. Eu não tenho dinheiro pra ter Porsche, tampouco vou querer comprar um Porsche. Tá, querer eu quero, mas não posso. É nas pequenas coisas que nós vamos mostrando. Então, o pecado que antes me dominava, agora não me domina mais. Não quer dizer que eu não peque. Eu vou pecar, eu sou humano. Agora, quando eu peco, eu tenho que assumir. Eu escolhi a saída mais fácil. E por isso eu peço perdão a Deus. E por isso eu manifesto para a minha comunidade em Cristo, gente, pequei. Fiz tal coisa. E quero que vocês me ajudem agora a me restaurar e a voltar na minha caminhada com Jesus. Então nós somos livres do pecado. Antes nós não tínhamos opção, agora temos. Então algumas pessoas ficam dizendo assim: ah, mas existe livre-arbítrio, não existe livre-arbítrio? Para mim existe livre-arbítrio. Quando você escolhe Jesus. Aí você tem livre-arbítrio. Você tem a opção, a saída de Deus ou a saída dos homens. E você escolhe. E aí colhe também as consequências de qualquer uma das saídas que você escolher. O cristão tem livre-arbítrio sim. Não deixe nenhum teólogo dizer que você não tem. Se ele falar isso, manda ele olhar um pouquinho para a Bíblia. Nós em Cristo, então, ganhamos um monte de coisas. Quando nós estamos em Cristo, nós somos aquela rosa, só que aquela rosa que volta a ter vida. Aquela rosa que antes estava morta, ela passa a ter vida porque ela foi reconectada. E de forma milagrosa, e é assim que Deus age, aquela rosa volta a ter vida. E aí nós ganhamos a ressurreição da nossa morte espiritual, do caminho morto aonde andávamos. Do meio do ló sal, Deus suscita a vida e diz, vem cá filho amado. Quando nós estamos em Cristo, mais do que ressurreição, nós ganhamos perdão. E todos os nossos pecados estão perdoados. Até aquele que você vai cometer amanhã. Divertido isso, né? Até aquele que você vai cometer amanhã. E se você, não, amanhã não vou cometer pecado. Ó, oh, muito cuidado aquele que julga estar de pé. Muito cuidado. Nós já estamos perdoados. E por fim, nós ganhamos liberdade. Liberdade de rituais sem sentido para desenvolver um relacionamento vivo com Deus. E também liberdade das forças que antes dominavam sobre minha vida. Nós somos agora, em Cristo, novas criaturas. Tem muita gente aí fora vivendo uma vida que vai levá-los à morte. Mas tem muita gente aqui dentro vivendo uma morte que os levou à vida. Então tudo que nós precisamos dizer para aquelas pessoas lá é que elas podem ter uma morte que vai levá-las à vida. E Jesus mesmo falou lá em Mateus 16, quem quiser guardar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que por minha causa perder sua vida, vai ganhar essa vida eternamente. Nós precisamos saber disso. E isso deve mover as nossas ações. Uma vez agora vivos para Cristo, a gente tem que ir lá fora falar isso aí para essas pessoas. Você pode ter ressurreição, perdão e liberdade. É tudo que esse mundo está procurando. Infelizmente, procurando na morte. Eu conheço muitas pessoas ali que estão vivendo. Simone e eu estávamos conversando hoje, indo para Porto Alegre, escutando as eleições, um pouquinho antes do Sartori e do Tarso me ligarem, pedindo em quem que eu ia votar. Aí eu disse que ia justificar, porque estava em Porto Alegre. Uh, e Mas quando eu estava discutindo com a Simone, eu disse assim, algumas pessoas têm muito dinheiro e acham que elas mandam o dinheiro. Elas são escravas do dinheiro. O dinheiro diz o que elas devem fazer. O dinheiro diz onde elas devem investir. O dinheiro diz o que elas devem comprar. O dinheiro diz o que elas devem. Então elas são escravas do dinheiro, embora elas achem que são que elas que governam o dinheiro. E algumas pessoas, agora falando das eleições, acham que são donas do poder. Mas na verdade são escravas do poder. Porque aonde o poder manda, elas estão. Aonde o poder as leva, elas estão. Elas são escravas do poder. Elas são escravas do dinheiro. Cristo nos dá Liberdade. Nós não precisamos mais ser escravos. Então, gente, nós temos essas boas notícias para levar para uma cidade enorme aí fora. Eu não sei quantos cristãos tem em Bento Gonçalves. Caxias do Sul é assustador. Uma cidade de 470 mil habitantes, segundo o IBGE, não sei se é mais, ou talvez seja igual a pesquisa, dois para mais ou para menos. 470 mil habitantes, nós temos menos de 50 mil cristãos. Então eu tenho 420 mil caxienses precisando entender. Que eles precisam ser ressurretos, perdoados e libertos. Eu não sei, mas se for a mesma coisa em Bento, tem muita gente de Bento aí precisando ouvir essas boas novas. Nós é que vamos levar para eles. Na medida em que nós morrermos, ressuscitarmos, formos perdoados e formos livres. E eles vão olhar para nós e vão dizer, cara, o que que é isso aí? Isso aqui é a vida de Cristo. Quer saber? Eu vou te contar. Vamos baixar nossas cabeças? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque nós somos realmente ressurretos, nós agradecemos porque nós fomos perdoados e nós agradecemos porque somos livres. Obrigado, Pai, porque Tu nos libertaste da vida que levava para a morte. Mas em Ti, Tu nos deu uma morte que nos leva para a vida. Então, Senhor, que essa seja a verdade para nós aqui. Seja a verdade para Caxias, para Porto Alegre, para Bento, para onde nós estivermos. Que essa seja a verdade pela qual vivemos, de cristãos que são realmente ressurretos, perdoados e livres. Que nós mostremos essa alegria para o mundo. Mostremos que nada mais nos domina a não ser a tua liberdade. Assim como tu dizes, vinde a mim os cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Descanso para as vossas almas. Tomem o meu jugo porque ele é manso e suave, meu fardo é leve. Pai, é só isso que a gente precisa. Então, Pai, faz-nos apropriar dessa verdade que está em Ti. E faz-nos levar essa verdade para fora, Pai. Que esse seja o nosso objetivo aqui. Mas sempre lembrando que nós somos gratos por isso que Tu já fizeste em nossas vidas. Em nome de Cristo. Amém.